0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra fino a quando io non lo vedo su un aereo o brasiliano o italiano che eh, decolla dall'aeroporto verso l'Italia per me eh, non, non cambia nulla.
1: Inevitabilmente il pensiero è andato a suo fratello.
0: Eh beh certo, è certo. Eh, 40 anni, quest'anno eh, sono 40 anni dalla sua uccisione, eh, non soltanto mia ma penso anche ai eh, genitori sia di Sabadin che di eh, Torreggiani, sarebbe ottimo che dopo 40 anni finalmente eh, la legge finisca il suo, il suo corso, no? nel senso vieni in Italia, sconti in Italia eh, la pena che ti è stata data dal Tribunale eh, della Giustizia Italiana, almeno quello.
1: Troppe volte le cose erano andate diversamente. Troppe volte era stato già fermato e portato in carcere troppe volte la domanda di giustizia di Maurizio Campagna, come di Alberto Torregiani, o di Adriano Sabbadin o dei familiari di Antonio Santoro è rimasta lì insoddisfatta. Ma stavolta Cesare Battisti rientra davvero in Italia dopo 40 anni di fughe e coperture, di bugie, arresti e di appoggi politici e mediatici. Rientrerà per pagare il suo conto con la giustizia la condanna all'ergastolo per quattro omicidi dell'agente della Digos, Andrea Campagna, del maresciallo Antonio Santoro, del gioielliere milanese Pierluigi Torreggiani, del macellaio Lino Sabadina.
2: Battisti rientrerà in Italia direttamente dalla Bolivia. Questa avrà una conseguenza molto importante, rientrando direttamente dalla Bolivia verrà a cadere quell'accordo che l'Italia aveva fatto in precedenza col Brasile, e cioè di trasformare l'ergastolo nella pena dei 30 anni e quindi lui rientrando direttamente dal, dalla Bolivia, verrà in Italia a scontare la pena che era stata combinata dai tribunali italiani e cioè l'ergastolo
1: Ecco Ministro, uh, cosa ha portato a questa variazione? La Bolivia non accogliendo
2: eh, Battisti eh, sostanzialmente non dandogli asilo politico, quindi semplicemente provvedendo all'espulsione immediata, chiaramente all'inizio ci siamo posti il dubbio se fosse necessario un passaggio dal Brasile, però poi abbiamo ritenuto che la strada migliore e meno soggetta a rischi poi di cavilli burocratici fosse proprio eh, questa, cioè del rientro immediato dalla Bolivia in Italia.
1: Questione di ore dunque, prima che l'aereo, decollato dall'Italia per la Bolivia, con a bordo agenti dei servizi segreti e investigatori rientri a Roma riportando il terrorista dei proletari armati per il comunismo che da settimane agenti, anche italiani, stavano cercando con i colleghi dell'Interpol. Rientrerà dalla Bolivia, direttamente in Italia, conferma a storiaccia di Radio 24 il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. E questo, oltre ad accelerare i tempi, fa decadere quella Accordo che era stato raggiunto dal precedente guardasigilli col Brasile che per dare il via libera all'estradizione aveva posto come condizione la trasformazione dell'ergastolo nella pena a 30 anni perché in quel paese la Costituzione non riconosce il fine pena mai Erano giorni che dal Sud America rimbalzavano voci di una sua cattura imminente ore di intercettazioni, di pedinamenti e anche le sue tracce lasciate sui social avevano portato gli agenti della Digos di Milano in missione lì, insieme ai colleghi dell'Interpol, ad individuarlo. Poi la cattura a Santa Cruz per strada, mentre cammina con t-shirt blu, baffi, occhiali scuri, come ci racconta Emiliano Guanella.
3: La Bolivia era un pensiero fisso per Cesare Battisti, il posto più vicino dove scappare se le cose si fossero messe davvero male in Brasile. Ci aveva già provato a fine 2016, bloccato la frontiera. Lui aveva detto agli amici che si era trattato di un'imboscata. Quando a fine ottobre il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro, ha vinto le elezioni presidenziali, Battisti ha capito che per lui i giorni brasiliani erano contati. Lascia Cananeia, località sul mare, a tre ore da San Paolo. Compare quattro giorni dopo, ma poi scompare di nuovo. Beffata la polizia federale brasiliana, l'Italia decide di mandare i suoi uomini sulla frontiera. Base operativa Santa Cruz della Sierra, luogo centrale per le ultime settimane del fuggiasco. Pare che Battista avesse chiesto protezione all'ambasciata di Cuba e del Nicaragua. In Bolivia forse sperava ritrovare l'appoggio di uno degli ultimi governi di sinistra rimasti in America Latina. Ma così non è stato, è caduto da solo in pieno pomeriggio braccato da agenti della DIGOS. Molto si scriverà sull'ultimo capitolo della lunga fuga dell'ex terrorista, ma oggi quello che conta, soprattutto a Roma, è che la sua latitanza, durata 37 anni, è finita nel più prosaico dei modi, in un sabato pomeriggio qualsiasi nella torrida pianura boliviana.
1: senza resistenza Cesare Battisti cede agli agenti alla sua nuova fase di vita dopo 40 anni di coperture e latitanze ma anche di una rete che l'ha sempre aiutato e anche in quest'ultima fuga e questo è il punto su cui ora le indagini andranno ancora avanti come ci conferma il capo dell'antiterrorismo Lamberto Giannini
2: a questo punto ci sono delle attività adesso in corso che stiamo verificando ed era importante riuscire a rintracciarlo perché qui non si trattava semplicemente lo ricordo, di eseguire un provvedimento ma di rintracciare una persona che era fuggita in un paese diverso da quello dove aveva risieduto per questo tempo.
1: Cioè vuol dire che si sta indagando anche per ricostruire l'eventuale rete su di cui posso aver goduto?
2: Assolutamente sì, ci sono attività investigative per cercare di ricostruire eh, questo periodo però in questo momento eh, la cosa più importante era a divenire al suo rintraccio e ripeto ci si è arrivati con un'azione corale
1: la Bolivia conferma consegneremo Battisti all'Italia a Santa Cruz, dunque col passare delle ore di questa lunga domenica gli interrogativi, i timori e le incertezze soprattutto dei familiari delle vittime di Battisti si sono affievolite perché per la prima volta l'ex criminale comune è diventato uno dei più spietati terroristi che con le sue fughe e la sua narrazione si è preso anche beffa dell'Italia e della sua giustizia non sembra avere più ora per la prima volta quel consenso. Politico e mediatico, che così a lungo invece gli aveva garantito di restare indisturbato, prima in Francia, poi in Brasile. Quella rete che ha portato Maurizio Campagna, che da 40 anni piange la morte del fratello, a restare sempre diffidente verso la notizia dell'estradizione di Battisti, diffidente fino ad ora.
0: Praticamente tutti i compari di eh, Battisti, va bene, della banda o comunque del quel gruppo terroristico che amato eh, proletari amati per il comunismo hanno bene o male scontato la loro pena. Eh, Hanno beccato anche altri l'ergastolo, poi alla fine dopo 7-8 anni di galera praticamente eh, sono stati liberati, ma comunque hanno fatto quello che la legge italiana e la giustizia italiana gli aveva dato all'epoca con i i tre processi poi eh, arrivati persino in Cassazione. L'unico che ehm, si è fatto della giustizia italiana è proprio Battisti. Adesso io non voglio entrare e e sapere chi lo ha protetto perché Battisti sicuramente è stato aiutato sia dai francesi sia dai brasiliani e penso anche da qualcuno qui in Italia perché altrimenti non poteva fare tutto quello che ha fatto. Cioè, io sinceramente ultimamente pensavo che eh, alla fine faranno anche un film a questo personaggio con eh, provate a prendermi se ci riuscite. Cioè, non può fare tutte queste cose se non ha un aiuto e aiuti anche abbastanza, penso io, questo mio pensiero, importanti. Ha eh, beffato davvero la giustizia italiana per 40 anni. Cioè, tra l'altro, Battisti eh, è l'esecutore materiale proprio della, dell'uccisione di mio fratello, lo spero sempre.
1: Da quel giorno in cui i Pac fecero fuoco nella gioielleria di famiglia e uccisero il padre Alberto Torreggiani è rimasto su una sedia a rotelle e anche lui, come Maurizio Campagna, e per tutto il giorno è rimasto quasi incredulo rispetto alla notizia per poi progressivamente sperare che ora finalmente quei morti, dopo 40 anni, potessero riposare in pace.
3: Stupore e poi un certo sollievo tenendo conto che comunque dobbiamo sempre stare coi piedi per terra. Ovviamente adesso in un'ora che passa eh, si concretizza e diventa magari un po' più certa la, non più la volontà ma la determinazione di veramente di ottenere giustizia, che come ho sempre sperato sono passati quasi 40 anni e i nostri genitori magari dopo 40 anni cominciano a riposare in pace. Mi avete svegliato alle 5 di mattina, 40 messaggi, 40 telefonate di giornalisti, amici, però è stato un bel risveglio.
1: Battisti non è l'unico terrorista dei drammatici anni di piombo a non aver mai scontato la sua pena. Ce ne sono molti altri che continuano a condurre vite indisturbate in giro per il mondo. Ma quella di Battisti, per varie ragioni, è stata anche la storia di 40 anni di offesi all'Italia, per dirla con le parole del magistrato che dei PAC si occupa fin dal 1979, Armando Spataro, e da qui allora ripartono i racconti di storiacce tra pochissimo.
4: I racconti di storiacce torna a casa questo assassino ed è un'opera di giustizia per 60 milioni di italiani ma soprattutto per i familiari che hanno pianto e sofferto negli anni passati non è l'ultimo e non è l'unico ce ne sono altre decine di assassini in piede, a piede libero in giro per l'europa e in giro per il mondo vi do la mia parola che daremo tutta l'energia possibile per riportarli nelle carceri italiane dal primo all'ultimo.
1: Non c'è solo Cesare Battisti ma anche Alessio Casimirri ad esempio su cui gravano sei ergastoli anche per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Non c'è solo il terrorista dei PAC che ora rientra dopo quasi 40 anni ma in fuga e in giro per il mondo ci sono anche le ex brigatiste Simonetta Giorgieri e Carla Vendetti, ci sono Sergio Tornaghi e Marina Petrella e ci sono altri ancora, una trentina almeno di terroristi degli anni di piombo che per varie ragioni e per molteplici coperture soprattutto politiche, non hanno mai pagato il conto con la giustizia. Così ora il ministro dell'interno Matteo Salvini garantisce un'accelerazione verso la cattura anche di tutte le altre primule rosse di una delle peggiori stagioni della Repubblica Italiana. Una stagione affrontata però dal nostro paese nelle aule dei tribunali e con le leggi ordinarie, senza aule speciali, senza stadi, senza sovvertire la propria Costituzione ed è per la memoria di tutto questo e per il tanto sangue versato che quella di Battisti è stata anche la storia di 40 anni di offese per il nostro paese, che lo vedeva diventare un affermato giallista in Francia, difeso da molti intellettuali che lo accreditavano come un perseguitato troppo per chi come Armando Spataro, già procuratore di Torino e per anni alla guida dell'antiterrorismo a Milano, che ha indagato sui PAC e su Battisti fin dalla prima perquisizione nel 1979 nel covo milanese. Per questo sentì la necessità di scrivere una lettera prima alla quotidiana francese Le Monde, poi alla foglia del Brasile per ristabilire la verità su Battisti, sull'Italia e sulla lotta al terrorismo. Ed è per questo che ora plaude alla sua cattura.
4: Parlo di offese riferendomi alla circostanza che già altre volte Battisti è stato arrestato e si sperava nell'estradizione, mi riferisco all'arresto avvenuto prima in Francia dopo l'evasione dal carcere di Frosinone poi in Brasile nel 2004 a Copacabana in entrambi i casi a fronte di le decisioni dei giudici francesi e brasiliani favorevoli all'estradizione i rispettivi governi francese e brasiliano. Hanno tenuto una condotta che ha favorito il permanere della latitanza da parte della Francia, addirittura di ottenere l'asilo politico in Brasile perché Lula ebbe a dire che appunto Battisti rischiava di essere perseguitato e queste furono offese perché il nostro ordinamento, quello giudiziario italiano, è è tale per cui Pertini ebbe a dire che l'Italia aveva la possibilità di affermare con orgoglio di aver sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non gli stati. E con
1: leggi ordinarie non con tribunali speciali?
4: Assolutamente, pensi che in Francia invece è stato affermato anche questo, Eh, la magistratura che non rispetta le garanzie, tribunali speciali, i cosiddetti intellettuali, io li chiamo sedicenti, intellettuali francesi che offendevano la giustizia italiana. Forse delle risposte politicamente più forti sarebbero state importanti, non so se avrebbero prodotto effetti diversi ma rammento una sorta di acquiescenza uh, che francamente non... Questa è la mia opinione, ovviamente.
1: questo è stato una componente importante di questi anni eh, diciamo di latitanza nel senso che anche le, eh, le difese, le coperture gli appoggi politici ma anche appunto eh, del mondo intellettuale, del mondo mediatico eh, che ha, di cui ha goduto soprattutto in Francia sotto anche la grande ombrello della cosiddetta dottrina Mitterrand, eh, hanno, gli hanno permesso di vivere per anni indistrumenti in Francia e poi di godere appunto dell'asilo politico in, uh, in Brasile, tanto è vero che lei sentì il bisogno anche di scrivere al quotidiano francese Le Monde proprio per rimettere le cose a posto rispetto ad una uh, narrazione di Battisti quasi come se fosse un perseguitato dalla giustizia italiana.
4: Il discorso è molto semplice, eh, si dissero anche delle falsità, Marcel Padovani giornalista francese da decenni residente in Italia per denunciarle, la dottrina Mitterrand era applicabile nel senso di consentire l'ospitalità a latitanti, purché questi non avessero commesso fatti di sangue, quindi omicidi o ferimenti, senza gli omicidi, e purché la loro condanna non fosse definitiva. Si tratta di due condizioni che non si applicavano per nulla al caso Battisti, anche la cosiddetta lesione dei diritti difensivi, perché Battisti non avrebbe potuto difendersi in quanto assente in Italia al momento del processo con l'omicidio Toreggiani, è una grande sciocchezza, poiché Battisti aveva scelto la ritanza evadendo e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, sul ricorso dei suoi legali, ha respinto, affermando Battisti, piena assicurazione dei diritti dell'imputato, addirittura provata anche attraverso le lettere con cui lui corrispondeva con i suoi avvocati e sappiamo che in Italia non si può celebrare un processo senza un avvocato anche di un latitante. Quindi se penso poi al Brasile ci fu un senatore che andò, un senatore brasiliano che andò a trovare in carcere Battisti e lesse poi in Parlamento una sua lunga lettera, mi pare fosse 19 pagine, in cui raccontava delle persecuzioni che avrebbe avuto eccetera eccetera e monta sua mi indicò anche come il capo dei torturatori di Lombardia, insomma mi attribuì un livello gerarchico abbastanza elevato.
1: Ultima cosa, ci aiuta a questo punto a definire brevemente il profilo di Cesare Battisti, eh terrorista dei PAC condannato per quattro ergastoli, ma la sua è anche una storia un po' particolare anche della sua militanza e poi anche del suo profilo criminale. Ecco.
4: Eh, Battisti lo definisco uno dei peggiori criminali latitanti, lui era un delinquente comune. Si politicizzò in carcere, venne individuato i riflettori investigativi. Si accesero su di lui quando fu arrestato nel giugno del 79 nella base dei proletari armati per il comunismo PAC in via Castelfidardo Milano. Lì si trovarono armi a non finire, documenti, eccetera. Che svilupparono ulteriori indagini che portarono sostanzialmente alla, all'annientamento dei PAC. Ecco, poi a seguito di collaborazione successive al suo arresto, in modo particolare quella di Mutti, eh, è emerso un suo profilo di particolare rilievo perché per i quattro omicidi di cui è stato riconosciuto colpevole, che, che ne dicono alcuni, le prove sono nette, per due ha partecipato materialmente all'esecuzione, per due ha partecipato alla decisione, abbiamo a che fare con un criminale di alto livello, poi è diventato uno scrittore non so quanto apprezzato e su questo mi taccio perché...
1: ed è per questo <ride> e qui concludiamo che la notizia del suo arresto rappresenta comunque una buona notizia per il nostro paese e un ulteriore tassello verso la chiusura di quella stagione degli anni di piombo.
4: Sì, io sono contento certamente come dovrebbe essere chiunque, indipendentemente dal suo lavoro, abbia a cuore la giustizia e la posizione colpevoli però Tengo a dire che sarò ancora più contento se ed in quanto vorremo fisicamente in Italia, perché già altre volte abbiamo giovito per gli arresti, ma poi sono finiti come sono finiti.
1: Ma forse anche per lui l'attesa stavolta sarà davvero solo questione di ore e il ritorno in Italia di Cesare Battisti aggiunge un ulteriore tassello alla chiusura di quella drammatica ferita che è stata la stagione degli anni di piombo. Un'estradizione dopo quasi 40 anni per rispondere al bisogno di giustizia e non per vendetta. E voi cosa pensate del caso Battisti? Fateci avere i vostri commenti e le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter, come su Instagram, mi trovate all'account Raf Calandra. Questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, è riascoltabile sul sito radio24.it. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.